0: Introduction à la royauté. Et c'est le quatrième message. Pour ceux qui ont, qui ont écouté le message de Mathieu Gatté du 15 mars, on, on a eu un petit problème technique, fait que pendant quelques jours, on avait juste le début du message et pas la fin, mais c'est rétabli. On a, vous pouvez écouter le message au complet, d'accord Fait que si vous l'aviez écouté juste le début, vous pouvez le réécouter au complet. Je dis ça parce qu'on a des gens qui nous écoutent de partout dans le monde. Juste, je pense il y a trois jours, je regardais, sur les 24 heures, il y avait eu 250 messages qui avaient été écoutés en 24 heures sur notre site internet. Alors, euh, Soyez bénis, tous ceux qui nous écoutent. Introduction à Narioté Et le titre ce matin, c'est « L'honneur entre, entre les générations ». L'honneur entre les générations. Quand on est dans une famille royale, parce que c'est ce que nous sommes, la Bible nous dit qu'il a fait de nous des rois. Est-ce que vous savez ça, les enfants Les enfants, je vais avoir besoin de vous aujourd'hui. Je ne vais pas juste parler aux grands. Est-ce que vous savez que Jésus a fait de nous des rois Oui, il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 1 1er... C'est la première diapo, en tout cas. La deuxième diapo. Premier verset si, 6, c'est ça. Il a fait de nous un peuple de rois des prêtres au service de Dieu son Père, à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Donc, nous sommes ici, si nous avons donné notre cœur à Jésus, des rois. D'accord Et Jésus, lui, c'est le roi des rois. Et comme Dieu, c'est aussi notre papa, on est les rois qui sont tous dans la même famille. Donc, on est une famille royale. C'est cool, ça, hein ça veut dire que dans une famille royale, ce qui est important de comprendre, c'est que eh bien, la famille royale a pour but de préserver, d'étendre et d'assurer la prospérité du royaume. Pas chacun dans son petit coin, moi je vais être le meilleur des princes, moi je vais être la plus belle des princesses. Ce qu'on veut, c'est assurer la pérennité, ça veut dire la, la continuité, que le royaume continue. Et les relations entre les générations dans une famille royale sont vraiment importantes. Chaque roi s'inscrit dans une lignée, c'est pour ça que des fois les rois vont s'appeler par exemple, en France il y a eu les Louis, 1, hein, 2, 3 jusqu'à 16, il y a eu les, 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 les François, les Richard et, et en Jésus on a, on a un nom, Jésus nous donne un nom mais on, on, on a une lignée et nous on, on est dans la lignée de Jésus. D'ailleurs même quand on va dans un château, est-ce qu'il y a des gens vous avez déjà visité un château Un château quand tu vas dans un château où il y avait des rois ou des princes, il y a des énormes portraits des ancêtres. En général, quand tu vas dans ta famille, tu as des photos de toi, de tes enfants, peut-être tes grands parents, mais, mais tu n'as pas des, des, des photos de, des gens qui vivaient des siècles avant toi. Et pourquoi dans les châteaux, eh bien, on a des photos, des, des énormes, c'est pas des photos, mais des énormes peintures de gens qui ont vécu longtemps avant, c'est parce qu'on veut se souvenir que tout ce royaume là, c'est grâce à eux. Donc on veut honorer, on veut reconnaître la valeur de ceux qui sont passés avant nous. Mais aussi dans une famille royale, on reconnaît la valeur de ceux qui viennent après. C'est pour ça qu'un prince ou une princesse qui va devenir le roi ou la reine après, eh bien dès qu'il est petit, on va lui apprendre ce que c'est que le métier d'être roi. Pourquoi Parce que si ses parents travaillent fort à aller à la guerre, à construire toutes sortes de choses pour élargir le royaume, mais que l'enfant lui fait juste jouer à la PlayStation quand ses parents vont être morts, c'est lui qui va devenir le roi. Mais tu ne peux pas développer un royaume en jouant à la PlayStation. Donc, qu'est-ce qui va se passer Tout ce que ses parents et ses parents en vœux, et leurs parents en veulent et leurs parents veulent ont construit, accumulé, développé, va disparaître avec eux. Et ça, c'est terrible. Dans une famille royale, on a autant d'honneur et on reconnaît autant la valeur de ceux qui étaient avant que de ceux qui viennent après. Très, je vais avoir juste deux, trois points très simples aujourd'hui. On a besoin de réaliser que manquer d'honneur entre les générations amène une malédiction. Malachi chapitre 4, versets 4, 5 et 6. Malachie, ça parle juste pas que de la dîme, ok Enfin, on entend parler de Malachie, peut-être que vous n'avez jamais lu le livre de Malachie, puis c'est comme, oui, donne ta dîme et puis le ciel va s'ouvrir. Ça ne parle pas juste de ça, le livre de Malachie, ok le livre de... Ça, ça n'empêche que c'est vrai que si tu donnes ta dîme, le ciel va s'ouvrir sur toi. Mais voici ce que dit Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'éternel. Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Lorsque nous n'avons pas une proximité de cœur entre les pères et les fils, lorsque les générations eh bien, sont divisées, ça amène une malédiction. Si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, si nous voulons vivre le réveil, nous devons penser différemment que dans la société. J'aurais besoin d'un volontaire, j'en ai désigné un tout à l'heure avec les cheveux blancs. Besoin... Loïc, tu veux faire Ok, c'est le premier qui a levé la main. Loïc, tu vas venir Ok. Ok. Alors j'ai besoin que vous soyez j'ai besoin que vous soyez ici tous les deux. Oui. Ok, pendant pendant vous allez vous allez servir voilà, ici. Voilà. Fait que pendant que je parle, vous pouvez vous asseoir. Mais là pour l'instant vous, okay vous êtes debout, ok? Debout, 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 debout. Dans la société, dans la société, comment est ce que nous considérons La société a tendance à considérer les personnes qui sont plus âgées comme des gens périmés? « Plus de valeur, les vieux tasse c'est fini, c'est plus de ton temps, nous maintenant c'est différent. » Bon, Alors ça c'est comment on voit les gens dans la société. Périmé. Maintenant, maintenant, ce qu'on a besoin de comprendre c'est que Dieu lui veut qu'on pense différemment. Alors ensuite de ça, quand on voit un jeune, un enfant, souvent les gens qui sont adultes ont tendance à considérer les jeunes comme n'ayant pas de valeur. Et c'est souvent de cette façon-là qu'on les, qu qu les traite. Alors, on leur met une petite pancarte, pas de valeur. Tu peux t'asseoir. Non, mais pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Tu le retournes pas, tu le retournes pas. OK, c'est bon Maintenant, quelques réflexions là-dessus. On va avoir le mépris les uns des autres. Les jeunes méprisent leurs parents, les vieux méprisent les jeunes. Ah, oh, les jeunes, maintenant, c'est plus comme du bon vieux temps. Avant, nous, on n'était pas comme ça et tout ça. On va avoir des divisions dans les églises, les jeunes contre les vieux, les vieux contre les jeunes, des crises de pouvoir et toutes ces choses-là. Et pendant qu'on fait tout ça, mets-le autour de ton cou et bouge pas. Tu voulais étais volontaire, hein? c'est pas moi qui t'ai demandé d'être là. Okay. Oh. Pendant qu'on fait tout ça, les luttes de, de génération, qu'est-ce qui se passe Rien. Rien du tout. Dieu veut agir au travers de nous, et nous, pendant ce temps-là, on perd notre temps à se battre entre les vieux et les jeunes, les jeunes et les plus vieux. Croire que les vieux sont dépassés, c'est un mensonge. Croire que les jeunes ne sont que des jeunes, c'est un mensonge. Parce que ça, c'est oublier d'où je viens. Parce que monsieur, vous avez été jeune. S'en souvient vaguement, mais il a été jeune. Et toi, tu vas vieillir. On doit se souvenir de quelque chose, mes amis. On récolte ce que l'on sème. « Si en tant que jeune, je méprise les plus âgés, ceux qui passeront après moi vont me mépriser aussi. Si, » Si vous avez des jeunes enfants et que vous, vous méprisez vos propres parents devant eux, alors vos enfants, lorsqu'ils auront votre âge et que vous, vous aurez l'âge de vos parents maintenant, que vous aurez l'âge des grands-parents, vous me suivez, eh qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vous mépriser de la même façon. On récolte ce que l'on sème. Quelqu'un va dire, oui, mais moi, quand j'étais jeune, on me disait, tu t'assois, tu te tais, sinon tu vas prendre un coup de bâton. Alors maintenant, c'est mon tour, c'est moi qui suis l'adulte, alors maintenant, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Mais c'est ridicule. Je n'ai pas à traiter les autres de la façon dont j'ai été traité. Je dois traiter les autres comme Dieu me traite. Je dois traiter les autres comme j'aimerais que l'on me traite. Comme si vous aimez ça être honoré et respecté alors respectons les autres. Dieu veut réconcilier les générations. Il a dit quoi C'est le verset qu'on a lu ici. Je vais envoyer le prophète Élie. Il dit il va rapprocher, il va réconcilier le cœur des pères avec les fils, les fils avec les pères. Donc Dieu veut, comprenez-le mes amis, Dieu veut réconcilier les générations. Il veut qu'on se rapproche. On va rapprocher les chaises un petit peu. Rapprocher les chaises, voilà. Il veut qu'on se rapproche. Pourquoi il veut qu'on se rapproche Eh bien, tout simplement, là tu peux tourner ta pancarte. Tout simplement, vous pouvez tourner aussi. parce qu'on est tous des fils du roi des rois. On est dans la même famille royale. On est dans la même famille royale. Et Dieu veut qu'on soit capable de s'honorer les uns les autres. Honorer, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire reconnaître la valeur d'eux. Honorer, c'est ça. Fait que si j'honore eh euh, quelqu'un, c'est que je le, je le fais aussi d'une façon publique. Si je pense, si je pense dans mon cœur que telle personne a de la valeur, mais que je ne le dis pas, et que je ne fais rien pour le démontrer, ce n'est pas de l'honneur. L'honneur, regardez les enfants. Imaginons est-ce ça quelqu'un ici qui court vite ici Qu'est-ce que vous dites Moi oh, je cours très 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 vite. Toi tu cours vite okay, Viens. Qui court qu court aussi très 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 vite Toi, viens. OK, maintenant imaginez. Imaginez que on fait une course. On fait une course, on fait une première course et toi ton prénom c'est Naël. Naël Na Naël. Naël gagne la course. Et à la fin de la course, tout le monde est là comme ça et, et, et fait hmm, et pense dans son cœur. Hmm, nah, il court vite, il a gagné la course. Mais personne ne dit rien. Tu arrives à la, la course, tu cours et tu dis « Ouais !» personne ne t'applaudit. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de bravo, personne qui te porte sur les épaules, personne qui dit « Ouais, tu as gagné rien du tout. » On peut penser dans notre cœur qu'il a gagné, qu'il court le plus vite. Mais ça, c'est pas de l'honneur. Par contre, on imagine une deuxième course. Et toi, c'est michael c'est ça michael il arrive, il gagne la course, et là, tout le monde l'attend. Ouais Est-ce qu'on peut faire Imaginons qu'il vienne gagner la course, et on va l'acclamer, on va l'applaudir. Ouais Ensuite de ça, on le porte. Ouais, bravo Ensuite de ça, on le met sur un podium. On lui donne une médaille. On lui met une médaille, il y a de la musique, on lui donne un cadeau, on prend des photos, on les met sur Facebook, on, met, on les encadre, on les met dans le salon. Tous les deux, ils ont gagné la course. Tous les deux, ils ont gagné la course. Tous les deux, ils courent vite. Mais on a démontré de l'honneur envers lui parce qu'on l'a fait publiquement. Et on s'est comporté avec lui, on dit, lui c'est un champion. Et Dieu veut qu'on soit capable de s'honorer les uns les autres en démontrant la valeur que l'on croit que les gens ont. D'accord Merci, les champions. Quand j'honore un plus vieux, je lui montre du respect. On est dans une société où on a tendance à mettre de côté les plus âgés. Et les gens dans l'église se disent « Ah, c'est plus de mon temps, place aux jeunes, c'est plus de mes affaires. » Des fois, on pense qu'on pourrait dire, apporter des choses, mais on n'ose même pas les partager. Volontairement, on se met de côté parce que, on pense que ben, c'est ce qu'on nous dit dans la société, on me donne une pré-retraite, une pré-pré-pré-pré-retraite, fait que je coûte trop cher, je suis trop. Pourtant j'ai plein d'expériences, mais maintenant que je suis rendu bon, on me met de côté, on préfère un jeune qui coûte moins cher, tout ça. Toutes ces pensées-là qui sont dans la société. Et du coup, dans l'église, c'est comme ça qu'on se comporte. Mais quand j'honore quelqu'un de plus âgé, que soit plus âgé physiquement ou plus âgé dans la foi, eh bien je reconnais qu'il a de la valeur. Je reconnais qu'il a de la valeur. Quand j'honore un plus jeune, je reconnais sa valeur et je reconnais quoi Le potentiel que Dieu a passé en lui. Et je vais lui donner l'occasion de s'épanouir. Vous pouvez enlever votre, votre pancarte, on va faire autre chose maintenant. Quand on a quelqu'un... Quand on a quelqu'un... Quelqu dans la vie, on a comme un bagage. d'accord Vous pouvez vous lever deux minutes Dans la vie, on, a un bagage, on accumule un bagage, ok et souvent, ce bagage-là, il n'est pas visible. À moins que vous ayez été dans l'armée, que vous ayez une cicatrice en plein milieu de la face, à moins que vous ayez fait un, un métier qui a amené une déformation professionnelle vraiment intense, en général, on ne voit pas sur ton visage la, le, comment dire, la somme d'expérience, de sagesse, de, 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 de compétences, de, de, de qualité de vie ou même avec Jésus, tout ce que tu as. Ça ne se voit pas. Maintenant, si je me mets à valoriser et à honorer et à reconnaître ceux qui sont plus âgés, je me dis « Oh, j'ai deux possibilités. » Soit je dis « Lui, là, il n'a rien pour moi. » Soit je dis « Mais qu'est-ce qu'il a dans son sac ?» Ça t'intéresserait de savoir ce qu'il a dans son sac Lui, ça ne l'intéresse pas. Moi, ça m'intéresserait. Qu'est-ce qu'il a dans son sac Est-ce que tu, tu veux arrêter d'être volontaire Ok. Est-ce qu'on peut avoir un autre volontaire Ok. En jaune. On peut l'applaudir. Okay. Toi, tu es jeune, ok Tu es jeune, tu as quel âge euh, 12 ans. ans. Bon, C'est un très bel âge. Moi aussi, j'ai eu 12 ans et lui aussi. Mais depuis qu'on a eu 12 ans, on a appris plein de choses avec le Seigneur, dans la vie, avec nos amis, on a appris plein de choses. Et puis, ça ne se voit pas sur notre visage, mais on a des, on a des, des choses qu'on peut te communiquer. Fait quand tu vois quelqu'un de plus vieux, il faut que tu penses que lui, il a comme un sac avec des trésors dedans. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dans son sac Regarde ce qu'il y a dans son sac. Ouvre-le, ouvre-le. Dedans, il y a comme des trésors. C'est comme des pierres précieuses. Des pré... Alors, vas-y, sors-en un. Oh, c'est vert, comme une émeraude. Une pierre précieuse verte. Qu'est-ce que c'est Peut-être que c'est de la sagesse, il va te donner un conseil. Tu sais, moi aussi, quand j'étais avec ton âge, j'avais des amis qui faisaient tel genre de choses. Puis je les ai écoutés. Puis ça m'a entraîné des problèmes. Puis voici ce qui m'est arrivé après. Fait tu devrais mieux ne pas les écouter et aller avec les autres amis. Parce que ça va te faire du bien. Et ça, tu as deux possibilités. Soit tu dis, ah oh, le vieux il comprend rien, moi, moi je sais, moi je sais. Toi, ça s'est arrivé comme ça de ton temps, mais moi c'est différent. Parce que moi, je l'ai l'affaire, j'ai 12 ans après tout. Bon. Ou alors, tu dis, oh mais ce que lui, il a, qu'il a accumulé, c'est comme un trésor, c'est précieux. Alors je vais écouter ce qu'il va me dire. Et plus je vais m'approcher de lui, non seulement, des fois, il va m'en donner volontairement, mais aussi, je peux puiser en lui. Et là, je vais avoir plein de trésors. Regarde, il y en a plein. Il y a de l'or, il y a des, des saphirs, des rubis. Ce qu'on a besoin, les jeunes, et ça, c'est valable pour les enfants, mais c'est valable aussi pour les plus jeunes dans la foi, d'un point de vue spirituel. C'est d'aller se coller avec quelqu'un qui est plus sage. La Bible dit, fréquente le sage et tu deviendras sage. Moi, quand j'étais jeune, j'ai lu ce verset, je me suis dit, OK, si je me colle avec quelqu'un qui a un sac plein de trésors, eh ben, je m'accote à côté de lui, je vais pouvoir prendre de ses trésors. Et il va m'en donner. Et je vais commencer la vie avec un sac plein. Je vais avoir ses trésors plus les trésors que moi je vais trouver. Tu comprends celui qui fréquente le sage devient sage. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'aimerais qu'on qu prenne quelques instants pour dire, mais est-ce que j'ai quelque chose à donner Est-ce que j'ai quelque chose à donner Réfléchissez un petit peu. Il y a des gens ici, ça fait trois semaines que vous connaissez Jésus, mais il y a des gens, ils ne connaissent pas encore Jésus. Alors, vous avez certainement plus à donner qu'eux. Il y a des gens ici, vous avez tout un bagage de vie, vous avez fait des expériences. Combien ici vous avez fait des erreurs Si vous avez fait plus qu'une erreur, vous pouvez lever les deux mains. Combien ici, ça vous, avait, ça, vous pris, ça vous a pris de refaire plusieurs fois la même erreur avant de comprendre quelque chose Waouh Maintenant entre nous, plusieurs fois la même erreur, ça veut dire beaucoup de souffrance, ça veut dire des larmes, ça veut dire des frustrations, ça veut dire du temps perdu. Peut-être vous dites, ben, moi j'ai fait que des erreurs, je ne sais pas ce qui marche, mais je sais ce qui ne marche pas. Ben, ça c'est précieux. Ça c'est précieux. Dieu veut vous utiliser, il veut faire de vous un père ou une mère spirituelle. Vous avez quelque chose à communiquer. Ne pensez pas que oh, les jeunes ne s'intéressent pas à moi. Vous avez quelque chose à communiquer. Maintenant, les plus jeunes, souvenez-vous que vous pouvez vous économiser la souffrance de tout ce que ceux par quoi ils sont passés. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, moi, je vais le faire à ma façon. Je vais souffrir autant que toi pour finir par le comprendre parce que je suis capable, moi aussi, de souffrir. Soit vous dites, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire C'est quoi la bonne chose et là, il vous le dit. Et là, vous passez à l'étape suivante. Vous commencez à vivre votre vie plutôt que de tourner en rond. Et ça, c'est valable avec quelqu'un qui a moins de cheveux que vous ou des cheveux plus blancs. C'est valable avec quelqu'un aussi qui est juste simplement un peu plus avancé que vous dans la foi. Et si on se met à reconnaître la valeur des uns et des autres, on va être béni. Est-ce qu'il vous arrive de vous tenir près de quelqu'un pour lui dire Raconte-moi des témoignages. Dans la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on peut raconter des témoignages Vous n'avez pas besoin de dire, « Ah, oh, mais là, moi, pasteur, je ne suis pas fort pour enseigner, je ne suis pas fort pour raconter les 15 clés, les 12 principes. Pour moi, c'est difficile. Je ne connais pas trop ma Bible. » Ce n'est pas ce qu'on te demande. Est-ce que tu sais raconter ton histoire Est-ce que tu sais raconter ton histoire quand tu avais de l'argent pour acheter un petit char et puis tu en as acheté un gros, puis tu t'es endetté. Après ça, tu as eu un accident et tu n'as pas essayé ça pendant 10 ans. C'était vraiment une, une, une erreur capable de raconter ça Mais Oui, bah raconte-le. Et Tu vas être étonné de voir à quel point tu vas communiquer de la sagesse. C'est comme tu vas donner des trésors à ceux qui sont autour de toi. Quand il y a un jeune qui vient se coller à toi, ouvre ton cœur et sors tes trésors. Raconte tes témoignages. Celui qui fréquente le sage devient sage. Maintenant, j'aimerais illustrer quelque chose d'autre. On va, on va laisser les, le sac au trésor. Le Seigneur lui. J'aurais besoin de quelqu'un de plus petit. Excuse-moi. Quelqu'un de, quelqu de... Qu est -ce qu qui est plus petit Plus petit. Oui, à côté de Muriel là. Est-ce qu'ils sont le plus petit, le plus petit Ou en tout cas, vas-y, toi, bah oui, toi vas-y Merci. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir C'est comment ton nom Guy Alain, okay. Guy Alain, ce manteau est visiblement trop grand pour toi. Il est trop grand pour toi. Il est trop grand pour toi. Dieu, quand il dit des choses sur nous, quand il nous voit, il place dès notre naissance un appel, une destinée. Mais qu'on n'est pas encore capable d'accomplir parce qu'on est encore un enfant. Qu'on soit un enfant dans l'âge ou qu'on soit un enfant dans la foi, on vient de se convertir. Si tu as 45 ans et que tu t'es converti la semaine dernière, tu es un enfant spirituel. Et des fois, ce qu'on a tendance à voir, c'est de dire, oh, c'est vraiment ridicule, c'est vraiment ridicule. Et on aurait tendance humainement à dire, écoute, ce manteau ne te fait pas, alors enlève-le. Parce que voici ce que tu es, tu n'es qu'un enfant. Et ça, c'est la façon de penser du, de, de, dans le monde. Mais c'est ce, ce que le diable veut qu'on pense sur les enfants. Tu n'es qu'un enfant. Non, ce n'est pas vrai qu'il y a un appel sur ta vie, que tu vas annoncer l'évangile, que tu vas guérir les malades, que tu vas ressusciter les morts, que tu vas être un homme de Dieu. Ce n'est pas vrai parce que tu n'es qu'un enfant. Alors, on a deux possibilités. Soit on, on s'oppose à ce que Dieu dit sur l'enfant pour essayer d'enlever son manteau on dit, ce manteau-là, c'est Dieu qui lui a donné. Alors on lui laisse le manteau. On décide de croire les paroles que Dieu a déclarées. Et on commence à dire, ce manteau, un jour, il va te faire. Tu es fait pour ce manteau. Voici ta destinée. Et on bâtit à l'intérieur de l'enfant un sens de confiance. Et là, au lieu de se sentir dans quelque chose qui n'est pas adapté à lui, il se met à penser... Qu'est-ce que ça va être quand il va avoir suffisamment grandi et que ce manteau lui fera bien Et alors, on décide, on décide, ça c'est pour arroser, on décide d'arroser, non, il n'y a pas d'autre danse. On décide d'arroser, par nos paroles, et de faire pousser l'enfant, de le faire grandir, et on décide que cet enfant va devenir ce que Dieu a décidé qu'il soit et on va contribuer à son épanouissement. Plusieurs ici, juste en voyant cette image, vous vous dites, moi, il n'y a personne qui m'a arrosé. J'ai dû m'arroser tout seul. Heureusement que Jésus est venu parce que les gens qui étaient censés m'arroser ne m'ont pas arrosé. Il y a des gens ici, vous dites « Mais moi, je réalise que j'avais un arrosoir, mais j'ai gaspillé l'eau, j'ai rien fait avec. » Et il y avait des jeunes qui étaient autour de moi qui auraient pu pousser et ils n'ont pas poussé comme ils auraient dû. J'ai une responsabilité. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque je décide de voir chaque génération comme Dieu la voit, d'honorer ceux qui sont avant moi et d'honorer ceux qui s'en viennent après Qu'est-ce qui se passe Le royaume de Dieu va de l'avant. Pourquoi Parce que. Va, J'ai posé tout votre équipement là. Est-ce que vous êtes capable de le mettre sur votre épaule, vos épaules, vous pensez Oui, oui okay. Tu vas aller sur ses épaules. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens, oh, viens ici. ici. pas fini, c'est pas fini. Quand on est petit, on voit les choses comme un petit. D'accord Mais si. Nous vivons les générations comme le royaume de Dieu, comme Dieu veut que ce soit. Alors comme on l'a entendu plusieurs fois les moniteurs le dire tout à l'heure, on prend l'enfant qui est avec nous et on le fait asseoir sur toute notre expérience et on lui permet d'aller plus haut encore. Quand on est grand, on voit une certaine perspective qui est oui plus grande que celle de l'enfant, on a une expérience, on a une certaine compréhension des choses. Et on peut dire, oh ben c'est cool, je suis plus grand que l'enfant. Et on vit certaines choses. Mais si nous décidons de travailler ensemble dans l'unité d'honorer les générations comme Dieu le veut, eh bien c'est comme... L'enfant maintenant, lui, sur les épaules de l'adulte, a une perspective qui est encore plus grande que l'adulte. Mais si nous sommes dans l'honneur, il est conscient qu'il est sur ses épaules. Il est conscient, il le sait fait qu'il va pouvoir non seulement voir ce qui va, mais il va pouvoir l'avertir et tout le monde va en bénéficier. Parce qu'on est une équipe, on est une famille, on est une famille royale. Est-ce que vous comprenez Tu peux descendre, tu peux descendre. C'est correct Oui. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main, les remercier Gloire à Jésus. Les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui sont en sixième année Toi, tu es en sixième année. Ça veut dire que vous êtes les plus grands de l'école. Oui C'est vous les plus grands. Quand un maternel arrive à l'école et qu'il vous regarde, il vous regarde comme ça. Vrai ou pas L'année prochaine, vous aurez un an de plus, vous serez encore plus vieux, vous serez encore plus grand, vous serez encore plus de choses, vous courrez encore plus vite, vous serez encore plus fort, d'accord L'année prochaine. Mais vous allez aller en secondaire 1. Et en secondaire 1, vous allez être les plus petits du secondaire. Et c'est vous qui allez regarder les secondaires 5 comme ça. Mais vous êtes la même personne. Vous êtes la même personne, vous êtes même plus grand. Alors pourquoi, si vous êtes la même personne, il y a des gens qui vous regardent de en bas et il y a des gens qui devraient vous regarder de en haut. C'est ridicule. Vous êtes la même personne. Et quand on regarde les petits d'en haut ou les plus vieux, d'en haut ou d'en bas, peu importe la perspective, on, on oublie quelque chose, c'est que la personne, elle a une valeur. Elle a une valeur. Et honorer chacun à sa valeur, c'est ce que Dieu veut. J'aimerais qu'on puisse prier pour demander à Jésus de changer nos perspectives. Après, on va faire quelque chose d'autre, mais parce qu'on a besoin de demander pardon au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que Dieu va envoyer une malédiction. Il y a comme une malédiction dans le sens que si on n'honore pas les générations. Et ce n'est pas que Dieu veut envoyer la malédiction, mais ça ne peut pas marcher. C'est comme Jésus qui dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Ça ne peut pas marcher. La famille ne peut pas fonctionner si les enfants méprisent les parents et que les, les parents négligent les enfants. D'accord Fait que si vous dites, moi Seigneur, je veux devenir maintenant quelqu'un qui va puiser dans les trésors, je veux quelqu'un qui va arroser maintenant, ben levez-vous, on va prier. Alléluia C'était la bouteille d'eau, mais ce n'est pas grave. Ok, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu m'adopter. Tu as fait de moi un membre de ta famille. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour réconcilier les pères avec les fils et les fils avec les pères. Et les mères avec les filles, et les filles avec les mères, et les mères avec les fils, et les fils avec les mères, et les pères avec les filles, et les filles avec les pères. Nous te demandons pardon d'avoir négligé la valeur de ceux qui nous entourent. Nous demandons pardon, Seigneur, d'avoir méprisé la valeur de ceux qui nous entourent. Montre-nous comment honorer chaque personne, chacun de tes enfants. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous les voyions comme toi tu les vois. Nous voulons voir avec tes yeux, Seigneur, nous pardonnons maintenant tous ceux qui nous ont offensés en méprisant notre jeunesse ou en méprisant notre vieillesse. Aide-nous, Seigneur, à agir avec honneur entre les générations afin que nos enfants puissent aussi nous honorer à leur tour. Au nom de Jésus, rapproche nos cœurs de nos enfants, rapproche nos cœurs de nos parents physiques, adoptifs et spirituels. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Vous vous asseoir. En conclusion, les enfants, écoutez-moi. Combien ici des enfants, vous aimeriez ça, vivre des super trucs avec Jésus Moi, une des choses qui m'a le plus béni, c'est de lire des biographies. Une biographie, c'est un livre dans lequel on raconte la vie de quelqu'un. En général, on écrit une biographie quand la personne elle est morte, c'est quelqu'un d'autre qui écrit la biographie. C'est une façon d'apprendre de l'expérience des gens. Mais si vous voulez grandir vite, les enfants, apprendre plein de choses, allez voir des grands et dites-leur, raconte-moi tes expériences. Raconte-moi des témoignages que tu as vécus avec Jésus. Raconte-moi des choses que tu as vécues avec Jésus. Raconte-moi des erreurs que tu as faites pour que je ne les fasse pas. Et si vous demandez à vos parents, si vous demandez à vos moniteurs, à vos professeurs, aux gens dans l'église, vous leur posez ces questions-là, vous allez grandir vite et vous allez vous développer. Et vous allez vivre des choses que les gens à qui vous parlez, ils ne les ont encore jamais vécues. Parce que vous allez gagner du temps. Des fois, les gens ont peur, ils se disent, mais pasteur, moi j'ai l'impression que cette affaire de père spirituel, ce n'est pas pour moi parce que je ne me sens pas à la hauteur. Je ne sais pas si je prie assez. J'ai l'impression que je ne connais pas assez ma Bible. Je n'ai pas encore témoigné beaucoup. Euh, je n'ai pas ressuscité de mort encore. Moi non plus, je vous le dis. J'ai eu à, dans deux circonstances à prier pour un mort, mais il n'est pas ressuscité. Mais au moins, j'ai essayé. Mais euh, Des fois, on ne se sent pas à la hauteur. Mais juste une petite pensée comme ça. Les apôtres, Pierre, Jacques, Jean. Quand la Pentecôte a eu lieu et qu'il y a eu 3000 conversions et que quelques jours après, il y a eu 5000 conversions de plus, ça faisait combien de temps qu'ils étaient chrétiens Je veux dire, combien de temps que vraiment ils avaient compris que Jésus était le fils de Dieu et qu'ils étaient nés de nouveau À votre avis, 15 ans 25 ans Trois générations Est-ce qu'ils avaient fait un collège biblique Ils avaient été juste trois ans et demi avec Jésus la plupart du temps, ils ne comprenaient rien à ce que Jésus leur disait. Et c'est eux que Jésus a chargé d'enseigner tous les nouveaux croyants. Combien ici vous êtes convertis depuis plus de trois ans Alléluia Vous pouvez devenir des pères et des mères spirituels. Vous avez le même Saint-Esprit, vous avez même plus de Bible qu'eux, parce que vous avez que l'Ancien Testament. Dieu veut vous utiliser tout à l'heure, on a vu qu'il fallait arroser les jeunes. Celui qui arrose sera arrosé. Vous voulez grandir plus Commencez à arroser. Faites de la place. Donnez ce que vous avez reçu, Dieu va vous en donner plus. Celui qui arrose sera arrosé. Comment on fait pour devenir un père ou une mère spirituelle Est-ce qu'on a besoin d'un micro et d'une cravate Non Trouve quelqu'un qui a de l'air plus jeune ou plus nouveau dans la foi. Et au pire des cas, si tu te trompes, ce n'est pas grave. Et prie le Seigneur, Seigneur, comment est-ce que je pourrais le bénir « Seigneur, comment est-ce que je pourrais l'arroser » Peut-être ça peut être juste dire « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Ça peut être juste dire tu « je sais, si des fois tu as des questions, si tu as besoin de prière, tu peux me parler ?» Et alors qu'on développe ces relations, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. on on pense que le réveil, c'est juste pour les jeunes. C'est juste pour, je ne sais pas trop qui, là. Parce qu'on pense qu'une génération, c'est les gens qui ont entre 15 et 25 ans, ou les gens qui ont entre 35 et 45 ans. Nous, dans notre tête, une génération, c'est ça. Mais dans la tête de Dieu, quand il dit, je vais bénir cette génération, c'est tous ceux qui sont vivants à un moment donné. fait que la génération que Dieu veut bénir, maintenant, c'est tout le monde ici. Tous ceux qui sont vivants, on en a qui sont encore dans le ventre de leur mère, et il y en a peut-être qui sont vraiment, vraiment, vraiment âgés. Mais la génération que Dieu veut bénir, c'est vous tous. Vous tous. La Bible nous dit dans Acts chapitre 2 verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vous tous. Vos fils et vos filles parleront prophète ou prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde, tout ce qui a une chair. Et tant que vous avez de la chair sur les os, que vous respirez, le Saint-Esprit va être répandu sur vous. Dieu veut vous utiliser. Il n'y a pas de retraite spirituelle. Ça n'existe pas. Nulle part, vous voyez dans la Bible, euh, quelqu'un qui, qui vit des choses avec Dieu, puis d'un seul coup, ensuite de ça, Dieu le mit à la retraite. Il se met sur son lazy boy et il se met à regarder les jeunes courir. Non. Non. Les, jeunes, les gens vivent avec Dieu des choses dans la Bible jusqu'à ce qu'ils meurent. Tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Et même si ta vie dure longtemps, il y a un homme qui s'appelait Enoch. Cet homme, la Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et après, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il n'y a pas de retraite. Ce n'est pas 300 ans, puis la retraite, puis la mort. C'est 300 ans, Dieu le prit. Il n'y a pas de retraite spirituelle. Les dons spirituels ne périment pas. Il n'y a pas de date de conservation dessus. C'est le Saint-Esprit, il est vivant. Dieu nous conduit de gloire. En gloire, en gloire, en gloire. Ce n'est pas la gloire, puis après la, la, la déliquescence, la dégradation, et on devient un moisi. C'est la gloire de plus en plus. Plus j'utilise les dons spirituels, plus ils se développent en moi. Il n'y a pas de Saint-Esprit Junior. OK, là, c'est les enfants, c'est le Saint-Esprit Junior. C'est comme un demi-Saint-Esprit, comme un morceau du Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui peut faire des trucs, mais la plupart des choses, il ne peut pas parce que c'est pour les enfants. Non, c'est le même. La Bible nous dit que toute la divinité, la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Dieu au complet, habitait en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Colossiens. Quand un enfant, peu importe son âge, quand un adulte, peu importe son âge, dit au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, viens dans mon cœur », c'est le Saint-Esprit au complet qui vient. Au complet. C'est le même Saint-Esprit qui vient sur un enfant, qui vient sur un adulte. La seule différence dans la, dans la manifestation, dans, dans ce qui se produit, dans le fruit, c'est notre relation avec lui. Qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on le met dans une prison maintenant qu'il est à l'intérieur de nous Ou est-ce qu'on devient son temple pour qu'il puisse agir Est-ce qu'il est honoré Est-ce qu'on l'écoute Est-ce qu'on lui obéit Mais il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Et Dieu veut utiliser autant les enfants que les vieillards. Daniel, qui a eu des visions merveilleuses, eh bien, les a eues alors qu'il était un vieillard. Jean était un âge très avancé certainement dans les 90 ans lorsqu'il a écrit l'Apocalypse. Samuel n'était qu'un enfant lorsqu'il a entendu Dieu lui parler. À l'époque des Huguenots, en France, il y avait des milliers d'enfants prophètes. Le Saint-Esprit les saisissait, ils avaient des paroles de connaissance, ils annonçaient des choses à venir, les gens se convertissaient, ils annonçaient l'évangile. Dieu veut utiliser toutes les générations, tout le monde. Le réveil, c'est pour tout le monde. Et il y, y, y a un verset qui est important à comprendre, c'est Exode 22 qui nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne ». Et dans, les, dans le Nouveau Testament, il est dit que c'est le seul commandement qui est rattaché à une promesse et c'est une promesse de vie. La vie coule là où il y a de l'honneur entre les générations. Combien vous voulez plus de la vie de Dieu On veut que la vie coule, pas du goutte à goutte, on veut que la vie coule. La vie va couler si nous honorons les générations. Amen. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. J'aimerais que tous ceux... ok, Si vous connaissez le Seigneur depuis plus de 15 ans, levez-vous maintenant. Il fait plus que 15 ans que vous connaissez Jésus. J'essaie de voir, j'essaie de... J'essaie de trouver la ligne médiane pour qu'on soit capable de prier. Ok. Um, okay. Alors, okay, voici ce qu'on va faire. Fait que, tous les autres, en général, c'est que vous connaissez le Seigneur depuis moins de 15 ans. 15 ans n'est pas, pas, pas une date. À partir de ce moment-là, tu deviens saint. C'est juste que je veux qu'on ait l'occasion de prier les uns pour les autres. Alors, si j'avais dit à partir de 3 ans et plus, tout le monde se serait levé, qu'on n'aurait pas pu faire cet échange aussi facilement. C'est bon alors, tous ceux qui sont depuis plus de 15 ans, vous allez venir ici sur le devant. Et ce qu'on va faire, et ça, ça concerne les enfants et les adultes qui sont ici dans la pièce. On va essayer de se mettre sur deux rangées, ok fait on va faire une première rangée là, on va laisser de la place, puis on va faire une deuxième rangée ici pour qu'on soit capable de prier les uns pour les autres. Fait que le débrando vient ici. Alors on va refaire une deuxième rangée ici, comme ça. Ok, c'est bon, une deuxième rangée. On fait une deuxième rangée ici, ok. On peut même faire... Euh... vous pouvez S'il vous y a trop de place, vous pouvez vous mettre sur les, sur les côtés. Ok. Fait que là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une première chose. Écoutez-moi ici. Tous ceux qui connaissent Jésus depuis moins de 15 ans, ou alors vous êtes un enfant. Ces gens-là... Ils ont un sac à trésors. Ça paraît pas, hein Mais ils ont les poches pleines de trésors. Et honorer, honore ton père et ta mère, c'est reconnaître qu'ils ont une valeur. C'est-à-dire, écoute, moi je crois que tu as de la valeur. Tu as quelque chose à me communiquer. Est-ce que tu pourrais me donner de tes trésors D'accord que si vous voulez les trésors, vous n'êtes pas obligé. mais si vous voulez les trésors, vous allez vous approcher et simplement dire, est-ce que tu peux me donner de tes trésors C'est bon et vous, ce que vous allez faire, vous allez simplement prier pour la personne, vous dire « Seigneur, je te prie maintenant que ce que tu m'as communiqué, lui soit communiqué. Bon » C'est bon Peut-être que le Seigneur va vous guider spécifiquement euh, par rapport à ses finances, à ses fréquentations, à sa vie sentimentale. Peut-être que le Seigneur va vous guider par rapport à sa vie de prière, par rapport à des choix d'études, je ne sais pas. Priez suivant ce que le Seigneur vous dit, mais juste, juste bénissez-le. Dites-vous que... Et la bonne nouvelle, c'est que ce que vous allez donner, vous n'allez pas le perdre vous n'allez pas le perdre. Ça va juste faire de la place pour que Dieu vous en donne plus. C'est bon Ok. Alors, si vous voulez des trésors, approchez-vous. Et ensuite, on va prier dans l'autre sens. Approchez-vous simplement. Et dites, les enfants, dites simplement, est-ce que tu peux me donner de tes trésors Et ils vont prier pour vous. Et vous pouvez vous approcher. Puis, on va prier, simplement. Pardon. Gloire à Jésus. Il y a des gens sur deux rangées. Si vous êtes un adulte, trouvez un homme si vous êtes un homme. Trouvez une femme si vous êtes une femme. Il y a des gens sur la deuxième rangée. Vous pouvez euh, trouver quelqu'un sur la deuxième rangée. Voilà. Il y a du monde sur la deuxième rangée là-bas. Gloire à Jésus. Il y a du monde là-bas, plein de gens qui sont prêts à prier pour toi. Tu peux aller voir ta maman ou ton papa. Gloire à Jésus. Il y a du monde là-bas. Là. S'il n'y a personne qui est venu demander de la prière, vous avez des trésors, levez la main, qu'on puisse vous identifier facilement. La place là-bas. Regarde, là, il y a des gens qui lèvent la main. Tu peux recevoir de la prière. Là-bas, regarde, il y a quelqu'un là-bas aussi qui peut prier pour toi. Regarde, il y a quelqu'un ici qui peut prier pour toi. Regarde là. Regarde là. Là. Puis toi, tu vas prier avec ici. Voilà.